0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startpunkt, dem Podcast zu Berufseinsteiger. Und heute habe ich wieder einen Interviewgast und er war schon mal hier und zwar Christopher Bücklein. Und heute wird er uns ein bisschen davon erzählen, wie er mit Berufseinsteigern gearbeitet hat in seiner Zeit bei Studio 71 und ja, welche Erfahrungen er einfach gemacht hat darin, Leute, die gerade einsteigen ins Berufsleben, zu coachen, zu enablen oder auch in die nächsten Schritte zu führen. Und damit herzlich willkommen, Christopher. Hi Konstantin. Kannst du zu Beginn einfach nochmal erklären, in welcher Rolle oder Funktion du mit Berufseinsteigern zu tun hattest? Ich habe ja gerade gesagt, Studio 71 war die Firma, aber was genau hast du da eigentlich gemacht?
1: Genau, also auch um das schon mal vorwegzunehmen, ich arbeite nicht mehr dort. Das heißt, ich habe diese Rolle ausgefüllt, aber ich mache es nicht mehr. Und ich war dort, also ich war Senior Manager in dem Unternehmen und habe dort selbstständig die Entry-Level-Positionen recruited, also Praktikanten und Werkstudenten. Und war bei den ähm, Professional-Positionen, also Junior-Manager, Mid-Manager, Senior-Manager, dann in den Zweit- und Drittrundengesprächen mit dabei. Also das heißt, dass ähm, die Bewerbung quasi bei einem HR-Team einging, dann mein Abteilungsleiter ähm, sich, diese, sich diese Bewerbungen angeschaut hat, ähm, die dementsprechend gescreent und die Erstrundengespräche mit den Kandidaten geführt hat. Und dann nach einem erfolgreichen Erstrundengespräch ähm, bin ich mit eingestiegen in die Zweitrundengespräche.
0: Und wie bist du dazu gekommen? Also hast du dann, du hast ja da angefangen ganz normal auch als Junior, glaube ich, ähm, kannst du mich auch gerne gleich korrigieren und hast du dann gesagt, okay, ich würde gerne unbedingt mich darum kümmern, Praktikanten, Werkstudenten, Entry-Level-Positionen zu äh, recruiten, um mich um die zu kümmern oder bist du einfach reingestolpert?
1: Also ganz richtig, ich habe da angefangen als Junior-Manager, ähm, das war auch mein erster Job und irgendwann übernimmt man natürlich mehr Verantwortung für die Abteilung und ähm, das war was, das hat sich so natürlich entwickelt und war aber auch, ich sag mal, eine natürliche, eine natürliche Entwicklung, ähm, weil gerade dann, wenn du aufsteigst und mehr Verantwortung übernimmst, ähm, dann so in der Mitmanager-Position geht es natürlich darum, gerade diese Entry-Level-Position, ähm, also Werkstätten und Praktikanten auch ähm, jetzt zu, zu trainieren, eben dorthin, dass sie die Aufgaben möglichst gut übernehmen können. Und das heißt, man verbringt die meiste Zeit eben mit diesen Positionen und mit den Menschen, die dort ähm, diese Positionen übernehmen. Und dementsprechend macht es dann auch früher oder später Sinn, ähm, den ganzen Recruiting-Prozess zu übernehmen. Also zu überlegen, wer könnte auf die Position passen, mit wem können wir gerne zusammenarbeiten. Das haben wir dann äh, ja nach einer Weile übernommen. Also die Kollegin, die das mit mir gemeinsam äh, gemacht hat und ich
0: und vielleicht zur Einordnung für die Zuhörer, die nicht so ganz vertraut sind mit Studio 71, wie würdest du das Unternehmen ähm, als Organisation oder aber auch die Firmenkultur beschreiben? Also hatte das mehr so einen Großkonzern Touch, gehört ja auch zu Pro 7 Sat 1 oder war es mehr Startup? Hat sich es auch gerade im Recruiting eher formeller angefühlt oder war es mehr ein bisschen informell, familiär? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich kann es nicht mit anderen Unternehmen vergleichen, weil es die einzige, das einzige Unternehmen war, bei dem ich diesen Recruiting-Prozess auch mitbekommen habe. Ähm, vielleicht zur generellen Kultur. Studio 71 ist eine Tochter von 1, ganz richtig. Und in der Abteilung, in der ich gearbeitet habe, haben wir sehr eng auch mit dem Großkonzern zusammengearbeitet. Ähm, obwohl das Unternehmen Studio 71 eher diesen Startup-Spirit lebt. Also für mich war das immer eine Mischung, je nachdem, mit wem man gerade redet und in welchem Projekt man gerade steckt, fühlt es sich manchmal mehr an wie ein Großkonzern und manchmal mehr wie ein Startup. Und der Recruiting-Prozess hat sich für mich, ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, also gerade diese Entry-Level-Positions, die Praktikanten und Werkstudenten, die sind natürlich deutlich informeller, auch weil sie natürlich deutlich weniger Zeit und Kosten in deinem Unternehmen verursachen. Das heißt, da kannst du deutlich schneller mal, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen werden und die Entscheidungswege sind deutlich kürzer. Das heißt, die Entscheidung darüber, wer kann bei uns für das nächste halbe Jahr Praktikant werden, ähm, da gebe ich quasi eine Empfehlung an meinen Abteilungsleiter und mein Abteilungsleiter ist natürlich in dem Moment derjenige, der das disziplinarisch auch einordnen und eintüten muss. Ähm, aber dementsprechend ist die Entscheidung sehr schnell gefallen. Bei Professional-Positionen geht das natürlich einen deutlich längeren, bürokratischen Weg. Ähm, also da läuft das ja über eine HR-Abteilung von pro ProSiebenSat1, die dann wiederum die Bewerbungen weiterleitet und so weiter und so weiter. Also da muss man dann nochmal ähm, intensiver in diesen, in diesen Konzern eintauchen und diese Konzernstrukturen mitnutzen.
0: Okay, also eigentlich ein wilder Mix aus Startup und Großkonzern. Und du hast ja gesagt, du hast das längere Zeit gemacht und begleitet. Mit ähm, Entry-Level-Positionen hast du eine ungefähre Zahl im Kopf, wie viele Entry-Level-Positionen du eigentlich mal ins Unternehmen geholt hast in deiner Zeit bei Studio 71?
1: Nein, also wirklich keine Ahnung. Also wir hatten mehrere Praktikantenplätze. und Die rotieren ja dann, je nachdem, wie lange jemand da ist, zwei bis dreimal im Jahr pro Position. Also ich würde mal sagen, in drei Jahren könnten das roundabout 20, 25 Personen gewesen sein, die da Praktikant, Werkstudent bei uns waren, in dem Rahmen, ohne dass ich das jetzt ganz konkret im Kopf habe.
0: Okay, aber ist ja schon mal eine relativ große Anzahl an Personen, die du da erlebt hast, plus wahrscheinlich im Recruiting-Prozess noch mal mehr Personen, weil auf eine Stelle bewerben sich ja häufig mehr als nur eine Person. Und ja, was war in dieser Zeit mit diesen vielen Leuten, die du gesehen hast, die du entweder im Recruiting gesehen hast oder dann ja auch ähm, im Unternehmen erlebt hast, was war in dieser Zeit bei der Arbeit mit Berufseinsteigern vielleicht so dein größter What-the-Fuck-Moment, wo du einfach gedacht hast, oh mein Gott, was erlebe ich hier gerade, bin ich im falschen Film? Ich glaube, das,
1: was mich am meisten beeindruckt hat in der Richtung, waren tatsächlich nicht Bewerbungsgespräche oder sowas, sondern eigentlich schon die Stufe davor, also welche Bewerbungen teilweise ankommen, bei denen man sich auch fragt, haben die Leute überhaupt sich einmal was durchgelesen über das Unternehmen? Also was für mich schon immer ein Kriterium war dafür, ob sich jemand für das Unternehmen interessiert oder nicht, ist, ob sie das Unternehmen richtig geschrieben haben in, der, in ihrem Anschreiben. Weil das halt eine Aufgabe ist, die nur mit sich trägt, dass du mal ins Impressum schaust, copy und paste das in deine äh, Bewerbung, die vielleicht auch schon einfach nur ein Bausteinprinzip ist, die du an alle schickst, aber zumindest das musst du hinkriegen, damit ich sagen kann, du bist für mich ein Kandidat, den ich irgendwie noch ernst nehmen kann, weil das halt schon, ich will jetzt nicht das zu groß machen, aber so ein bisschen eine Respektsfrage ist, ob du es zumindest schaffst, mal ins Impressum reinzuschauen oder ob du mir tatsächlich nur irgendwie so ein copy Paste Ding schickst und das, was mich da am meisten ähm, irgendwie irritiert hat, war jemand, der, ähm, ja, in seiner Bewerbung hat er quasi geschrieben: Ja, ich helfe euch, da brauche zu internationalisieren und äh, ich bin voll der krasse Consultant und äh, ich habe voll die Ahnung davon, wie man Unternehmen international groß macht. Auf, auf der Praktikantenposition wohlgemerkt. Und wenn man dann in seinen Lebenslauf geschaut hat, dann war er halt irgendwie, hat er ein paar Nebenjobs als Kellner gehabt. Dann hat man sich schon gefragt, ob sich die Person selbst richtig einschätzen kann und ob sie weiß, was sie tatsächlich zu leisten imstande ist und was nicht. Also das waren schon manchmal Dinge, wo man sich gefragt hat, ob das jetzt gerade deren Ernst ist. Aber man muss es schon auch sagen, die meisten Bewerbungen sind durchaus sehr solide und äh, ähm, die meisten davon konnte man dann auch einladen oder zumindest äh, war das interessant, mit den Personen einmal gesprochen zu haben.
0: Und worauf hast du bei so einer Bewerbung besonders geachtet? Also wir haben ja gerade gehört, Unternehmensname richtig schreiben ist ein Faktor. Da wäre ich auch äh, 100 Prozent dabei. Aber gab es das, wo du so gesagt hast, okay, mit so einer Bewerbung hast du eher ein gutes Gefühl und mit so einer eher ein schlechtes? Oder was war einfach so, worauf du wirklich den Fokus gelegt hast, wenn du es dir angeschaut hast?
1: Also was ich am unwichtigsten fand, waren für mich immer Noten. Also Noten, die sagen nicht so viel aus. Ich habe schon mal drauf geschaut, weil wenn es dann bemerkenswert schlecht ist, dann ist das schon nochmal ein Ding, wo man sagen kann, zeigt, der, zeigt jetzt die Person oder der Bewerber ähm, richtigen Einsatzwillen auch schon in seinem Studium oder ist das was, wo jemand vielleicht das falsche Studium getroffen hat. Ja, aber solange das sich in einem ordentlichen Rahmen bewegt, war mir das jetzt eher egal. Aber ich fand es immer wichtig zu sehen, ob Leute sich richtig einschätzen können, ob sie es schaffen, sich selbst zu reflektieren und zu wissen, was sie können und was nicht. Und darauf läuft ja auch quasi diese Bewerbung hinaus, wo jemand sagt, ich bin krasser Consultant, aber dann in seiner Bewerbung, in seinem Lebenslauf nur rauskommt, ähm, dass du halt gekellnert hast. so Dann hast du dich einfach nicht richtig selbst eingeschätzt. Ähm, und wenn du mir ehrlich sagen kannst, was deine guten Stärken, deine Schwächen sind, dann ist es für mich wahnsinnig viel wert, weil ich dann einschätzen kann, ob du eine Person bist, mit der ich zusammenarbeiten kann, ob ich dich dorthin coachen kann, äh, mit den Schwächen, die du angibst, oder ob ich sage, naja, ähm, ist ja für mich auch ein guter Aspekt, ich weiß, dass dieses Skillset, das du mitbringst, nicht auf die Position passt, dann reicht es für dich vielleicht nicht, um angenommen zu werden, aber zumindest ist es für mich ein ehrlicher und fairer Prozess sagen zu können, ähm, mit dir schaffe ich es leider nicht und ich kann dir sogar Feedback dahin geben. Ja, also wenn ich sage, okay, ähm, du musst jetzt für diese Position dir mal YouTube-Videos angeschaut haben und du schreibst in deinem, deine Bewerbung, YouTube interessiert mich nicht, dann weiß ich halt, okay, ähm, ist ein fairer, reflektierter Punkt, ähm, dann weiß ich, ich kann dir sagen, hey, um dich bei uns zu bewerben, solltest du vielleicht doch nochmal YouTube anschauen. Der springende Punkt, also schaffst du es, dich als Persönlichkeit interessant zu machen? Und was ich immer gut fand waren Dinge wie, jemand hat Sport gemacht, ähm, hat sich engagiert, ähm, weil man da immer einen gewissen Ehrgeiz rauslesen konnte. Also zum Beispiel ähm, ja auch so ganz seltene Sportarten, wenn du jetzt irgendwie Europameister im Faustball bist, dann äh, ist das schon mal was, was sehr spannend ist.
0: Ja, das finde ich lustig, dass du das sagst. Da <lacht> habe ich in Bewerbungen bisher immer selten drauf geschaut, auf die Hobbys. Ja, aber du musst
1: dich ja auch irgendwie erkennbar machen oder ähm, merkbar also du brauchst ja schon ein paar Punkte, von denen man sagen kann, ah, das ist jetzt die Person, die Faustball spielt oder das ist jetzt die Person, die ähm, besonders toll zeichnen kann oder was auch immer. Aber zumindest, dass man dich, wenn man deine Bewerbung gelesen hat und man hat ja dann pro Bewerbung vielleicht zehn Minuten, die man drauf schaut, bevor man entscheidet, ob man die Person einladen möchte oder nicht. Da brauchst du halt einfach schon so drei, vier Eckpunkte, von denen man sagen kann, damit habe ich dich schnell charakterisiert und verstanden, wie du als Person tickst. Und dann sind solche Dinge natürlich Gold wert, weil man damit was Besonderes hat, womit man sofort hängen bleibt.
0: Das finde ich aber einen spannenden Aspekt, was du jetzt gesagt hast. Zum einen dieses, die Zeitspanne, die sich jemand nimmt, um eine Bewerbung anzuschauen. Ne? Zehn Minuten ist, glaube ich, gar nicht so ein unrealistischer Wert. Und wenn die eigene Bewerbung in zehn Minuten nicht so diese Basisfakten vermittelt, nämlich, wer bist du, warum willst du hier hin und kann ich irgendwie aus deiner Biografie rauslesen, dass das Sinn macht mit Stärken und Schwächen, ja, dann wird es richtig schwierig und das muss eigentlich so eine Bewerbung leisten können, das relativ kurz und kompakt zu vermitteln und ich finde es spannend, dass du dann so einen Wert auf Hobbys legst und sagst, okay, hier spüre ich eigentlich so ein bisschen den Menschen, der hinter der Bewerbung steht und den möchte ich eigentlich auch einstellen und nicht nur einen Arbeitsroboter.
1: Aber das ist ja auch das Wichtige daran, also man muss es ja auch ehrlich sagen, auf diesen Entry-Level-Positions hast du jetzt kein Hexenwerk, das du leisten musst, sondern es sind Dinge, von denen ich sage, ich kann sie dir beibringen und ich kann dich dorthin coachen, dass du all das auch hinbekommst. Und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass der Mensch dahinter passt, dass der Mensch dorthinter ein Mensch ist, mit dem ich gerne zusammenarbeiten möchte, weil meine Arbeit oder die Arbeit in diesem Büro halt nun eben mal an fünf Tagen die Woche über zehn Stunden füllt. Das heißt, den Großteil meiner Zeit muss ich mit dir verbringen. Und das heißt, in irgendeiner Form musst du klar machen, dass du eine Person bist, die ich gerne 50 Stunden in der Woche sehen möchte.
0: Und du hast es gerade ja auch gesagt, ähm, hincoachen, die Leute wohin führen und weiterentwickeln, und das hast du ja relativ lange mit relativ vielen Leuten gemacht. Was war denn da so dein größter Wow-Moment, wo du richtig positiv überrascht worden bist und dir gedacht hast, okay, das hätte ich so gar nicht erwartet? Die
1: größten Wow-Momente sind immer dann, wenn Leute das Unternehmen verlassen und du denkst, oh, ist das schade. Weil du auch in einem halben Jahr, ein halbes Jahr ist ja nicht eine extrem lange Zeitspanne. Aber dadurch, dass ja ähm, die Menschen, die diese Entry-Level-Position besetzen, sehr jung sind, haben sie ja noch ja, naturbedingt sehr viel Entwicklung in sich. Und das ist immer richtig krass zu sehen, wie jemand in dieses Unternehmen kommt, vielleicht noch extrem unsicher ist, dann bringst du ihnen die ersten Aufgaben bei und dann am Ende ähm, machen sie aus Eigeninitiative heraus, entwickeln sie Konzepte, ähm, haben Ideen, die sie einbringen wollen und sind einfach zu so einem festen Bestandteil von einem Team geworden, dass es wahnsinnig schade ist, diese Person wieder gehen zu lassen. Es gab eine, einen Moment, ähm, boah, da das fand ich so geil. Ähm, das waren drei Praktikantinnen, die wir da hatten. Ähm, und die haben gesagt, hey, Christopher, wir wollen mehr machen als jetzt diese Channels, die wir betreuen. Ähm, wir würden gerne mal ein Format gemeinsam entwickeln. Und dann, das war ja für mich auch eine Challenge, weil ich überlegen musste, okay, was sind die entsprechenden Schritte, die sie gehen müssen, um ein Format entwickeln zu können. Und ähm, war für mich auch eine Herausforderung. Aber wir haben dann über ein paar Wochen hinweg uns ein Format ausgedacht, wir haben eine Präsentation dafür erstellt, ähm, wir haben uns überlegt, wie man das vermarkten könnte und haben das dann eben an unser Sales-Team gepitcht und haben gesagt, wir würden das gerne verkaufen. Und ähm, ich glaube, da ist nie was draus geworden, ähm, bin ich mir gerade nicht sicher, aber zumindest dieser Prozess, dass man sagen kann, hey, da sind jetzt Praktikanten in unserem Team und die sind so motiviert, dass sie tatsächlich so eine Idee entwickeln wollen und auch diesen aufwendigen Prozess mitgestalten wollen, das war was, was mich sehr beeindruckt hat.
0: Das klingt nach einem spannenden Projekt, auch wenn vielleicht wenig bis nichts draus geworden ist. Hast du zum Abschluss noch so einen ja, Kalenderspruch, den du Berufseinsteigern immer mitgeben würdest?
1: Hm, Kalenders ich bin ja kein Kalenderspruch, Mensch. Aber ich glaube, das Wichtigste ist Schade, ich ist, umso mehr. <lacht> ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich so ein bisschen Demut zu haben. Also Demut vor dem Job, den du auszuüben hast auch vor den Menschen, die dort schon wahrscheinlich viele Jahre in dem Unternehmen arbeiten und bestimmte Vorstellungen haben. Und ich glaube, das Wichtigste, wenn du in so eine Entry-Level-Position kommst, ist einfach zu akzeptieren, dass du da bist, um zu lernen und nicht um ähm, den Menschen jetzt äh, ähm, ja krass ähm, zu zeigen, wie die Welt funktioniert. Ich würde mir natürlich auch immer, wenn ich mich irgendwo bewerbe, überlegen, bin ich jetzt nur dafür da, um Kaffee zu kochen und um äh, Zeitungen zu holen dann würde ich mir als Bewerber sagen, das ist nicht das, was ich machen will, deswegen gehe ich dort nicht hin und bewerbe mich dort nicht. Aber wenn du ein Unternehmen hast, das dir eine coole Position bieten kann, bei dem die Menschen cool sind und du gute Aufgaben hast, und das sind Dinge, die ich bei Studio 71 auf jeden Fall so gesehen habe, dann geh dorthin und akzeptiere, dass du das, was man dir dort beibringt, auch erstmal aufnehmen darfst. Und dann, wenn du das verstanden hast, was man dir beigebracht hat, dann kannst du auch dein eigenes Ding draus machen und sagen, jetzt entwickle ich mich noch mal weiter. Aber das ist so der erste Schritt. Aufsaugen, dann neu kreieren. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass viele mit dem Gedanken reinkommen, ich würde gerne erst neu kreieren. Punkt.
0: Das, finde ich, ist doch eigentlich ein kleiner Kalenderspruch. Erst aufsaugen, dann kreieren. Genau. Auch wenn du kein Kalenderspruch-Typ bist.
1: Wir können jetzt einen Kalender draus machen.
0: Ähm, genau, dann an dieser Stelle Vielen Dank mal wieder für deine Zeiten, für deine Einblicke auch gerade in so ein ja, Recruiting, wie es in einem Konzern ablaufen kann und worauf dann auch geachtet wird, wenn Leute sich bewerben, ins Unternehmen kommen und was dazu führt, dass man am Ende vielleicht auch sagt, schade, dass die Person gerade wieder geht. Die hätten wir eigentlich auch gern behalten. Also in dem Sinne schon mal vielen Dank. Und das war es auch mit Startpunkt für diese Woche. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann.